0: 和一男女破绽百出。五点多的时候，我们就发现这个骑摩托的人又去了口岸方向。毒品到底藏匿何处？第二辆摩托车也是我不认识，你们拦我干啥
1: ？修配店内惊现枪支。当时我们所有人都震惊了，震惊了一下，在外面居然有手枪、啊。外地来客一线即将播出。西南边陲的茶城普洱，一市连三国，一江通武林，与缅甸、越南、老挝三国接壤，毗邻世界最大毒源地金三角地区。特殊的地理位置让当地毒品防控形势严峻。二零二零年四月二十八日，一辆白色的越野车缓缓的驶入了普洱边境管理支队江城大队设置的临时查缉点。
2: 你们去哪里？什么地方去哪里？嗯，我们从那个红河金平过来，要去口岸那里。去口岸干什么？呃，去那里玩一下。玩？是什么时候过来的？呃，今天刚过来的。哦，主要去主要是去玩是吧？嗯，对，我是去那边看看，看看有什么生意可做，准备开一个修理店。车上呢有两个也是外地的人，一男一女
1: 。经身份检查，两个人分别是潘某和卢某。疫情期间，边境管控措施严格。查缉点的侦查员对两人乘坐的车辆进行了检查
2: 。那你把车熄火，嗯，先下车，请接受检查。你知道怎么车里面有两台对讲机？呃，主要是出来玩嘛，害怕那个手机没有电，方便联系，方便联系。嗯，就你们一辆车吗？嗯，是的，就我们一辆车。哇、嗯
1: ！一辆车上同时携带两部对讲机，这引起了侦查员的注意
0: 。呃，一般人出去的话，如果说是结结团、组团去旅游的话，一张车上只会带一部对讲机，但带两部两部对讲机，我们当时就发现比较可疑
3: ，就对他们过来这个江城那边。这个目的啊，他说的不是很清楚，一下过来来玩
1: 啊，一下过来来开这个汽车修理行这样的。随着询问的深入，两人言语中露出的破绽也越来越多，这让侦查员对潘某等二人的真实目的产生了怀疑。为了不打草惊蛇，侦查员对两人进行了简单登记和搜查后予以放行。
2: 来，这是你的证件啊
1: ，我们就呃派
2: 了。多组这个人员继续这个进行摸排，当然是化妆正常了嘛，就是啊，然后我们就顺着这个路从这过去有三十多公里啊，一路的摸排过去
3: ，然后我们就派一组侦查员啊，就顺着车行驶的方向去找他，去摸排他，看他具体去口岸去干什么啊，然后排除我们心中的怀疑。但是呢，当我们的侦查员走到现在我处的这个这个位置的时候，就发现我们的这个嫌疑车辆就停在路边上。然后车头是挑过来的，他并没有往口岸方向去行驶，他停的，他停车的这个地方呢，离口岸只有三公里了，他没有往口岸方向行驶，但是他把车头挑过来，他车头面向的是这个江城方向，啊，然后车停那儿一动不动，但是这个情况呢，而而且他停车的这个地方离边境线特别近，啊，取毒品或者干什么就很方便，所以这个举动呢，当时就引起了我们，呃，进一步引起了我们这个比较大的怀疑，是这个情况。
1: 天色已黑，一辆摩托车悄悄接近了白色越野车
0: 。摩托车驶到了以后，这个驾驶员就是个男的，下车后跟坐在那辆摩托车上，然后他们就向边境的方向走了
1: 。侦查员分析，如果此前谭某可能涉嫌贩毒的推断为真，那么两人骑摩托车离开，极有可能是去交接毒品。由于山路狭窄且车流量稀少。如进行跟踪，极有可能被发现。于是，侦查员决定在原地等待
0: 。晚上十点多了吧，这个两辆摩托车就回来了，就返回到这个车跟前
1: 了。两名男子返回后，一起上了白色越野车。侦查员隐约发现，其中一人手中似乎拿着东西。不确定车上是否有毒品的情况下，贸然实施抓捕，很有可能会惊动对方。经过分析，侦查员决定按兵不动，继续蹲守。第二天天快亮的
0: 时候，骑摩托车的男子有了动静。一直到了第二天早上天快亮的时候，就是五点多的时候，我们就发现这个骑摩托的人又去了口岸方向，但只有他一个人去的
1: 。骑摩托车的男子去往哪里？侦查员立即安排人员对其进行跟踪。侦查员跟踪发现，这个骑摩托车的男子除了买早点外，还去了当地的五金店购买了撬棍之类的工具
2: 。隔了一会儿，他又回来了嘛，骑着早点又回来了。那回来他们吃了早点，然后又在车里面待了待了一会儿
1: ，还是没有动。侦查员推测，男子购买的五金工具很有可能是用来藏匿毒品的工具
0: 。他们昨天晚上应该已经是把要交易的东西拿到了。呃、嗯，我们当时知道毒品肯定是在车上，但是具体的是什么部位，当时是不知道
1: 。吃完早点后，谭某与骑摩托车的男子来到车的后面，将后备箱打开
3: 。把那个越野车的后备箱打开以后，在里面差不多啊、呃，就不知道他们在干什么，因为后备箱打开以后你看不见车里面在干什么，反正是就是过了好长时间在里面捣鼓什么也也看不清楚。然后过了十多二十分钟
1: ，后备箱一放下来，啊门一合上。随后，骑摩托车的男子驾车离开，而白色越野车则尾随其后
3: 。啊，然后呢，如果说半路上截他的话，一个是危险性比较大，因为这条来江城的这条是国道，车流量也比较大，你在路上万一堵不住，啊，这个堵截措施不到位的话，会比较危险。在半路上的时候，出现一张摩托车进入我们的侦查时间了。我们判断他就是探路的，啊，因为他跟那个后面的白色越野车，他超过以后，他就隔得不远，他就一直在前面保持一定的距离
0: 。他们换来换去，倒是因为他们换的目的，来回来回换交叉探路的目的是防止有人跟踪。
1: 侦查员当机立断，马上拦停嫌疑车辆进行检查。面对讯问，几名嫌疑人否认彼此之间认识
0: 。我们工作过
4: 啊？你出来得过来，杨哥
5: 。熄火，熄火，熄火，熄火，熄火，熄火，熄火
2: 。
0: 行了，行了，行了，行了，行了。爆头，爆头。行了，行了，盯盯着，盯着，盯着，盯着。摩托车拦下来的时候，摩托车司机还说呢。是我一个人来的，我不认识他们。第二辆摩托车也是我不认识，你们
1: 拦我干啥呀、啊
5: ？与此
1: 同时，另一组侦查员对白色越野车进行了检查。我们打开后备箱了以后，他那个那么大一个备
3: 用轮胎就放在后备箱上面，一眼就看见了。然后，正当我们的侦查员把这个呃备用轮胎放到地上，从车上拿下来放地上的过程当中，
2: 哎，一抬发现这个轮胎里面有东西在晃。哦就听见里面有咣咣咣的声音，那时候我们想正常的轮胎它不会有这种
1: 声音，那里面可能是有东西。侦查员将轮胎拿到附近的一家修理厂，当着嫌疑人的面进行了拆解
2: 。拆解过程中就从那个轮胎里面就发现了这个毒品。然后这个时候，那那一男一女就开始慌
5: 了。我们现在把
3: 这个轮胎啊，在修理厂拆开之后，轮胎里面的东西，我们当着你们的面把它提取出来，好吧？是什么东西？是谁的东西？我们全部在调查啊！希望你们在场的把它看清楚了、啊啊啊
5: 啊。我们戴着手套啊，没有动过啊。
3: 公开里面，当时就查出来这个十二公斤多的毒品，啊，鸦片、海洛因和麻黄,黄素，就是我们说的冰毒，咦，每样都有。对，就这样。然后，行了、嗯，这个是一块吗？是一块
4: 吗？你这,这两个是一块吗？然后，八九十，八九十。比说这个。打击违法犯罪啊，这个犯罪分子也在层出不穷，呃，创新这些呃方式方法。我们也要根据他们那个方式方法是吧、啊，采取我们一些应对措施，啊、呃，严厉的打击这个毒品违法犯罪，啊、呃，全力的维护我们边境辖区的安全稳定
1: 。随后，侦查员对骑摩托车的两名男子进行了调查
3: 。第一张探路的摩托车的男子也姓韩，我们查实查实他们身份
0: 以后，他们是。堂兄弟，骑第二辆摩托车的那个是开白色越野车的，人家的叔叔
1: 。据调查，谭某经营着一家摩托车配件维修店，侦查员对这家配件维修店进行了搜查。啊、嗯
5: ，我目前布包里，你看一下布包
2: 里搜查之后，我们发现他这个摩配行有一个呃呃，就是住宿的地方有一个门背后有一个红色粉红色的这个行李箱。当我们侦查员打开行李箱的时候，发现了里面有一把疑似、就是、这个枪支，我们当时心里面也吓了一跳。
1: 经过检查，侦查员发现这是一把真枪，并且子弹已经上膛
2: 。当时我们所以呢，震惊了，震惊了一下，在那边居然有成、这个、真枪，
4: 有、哎这个呃呃、真的这个是
0: 真枪啊，这是真枪，真枪，真枪，开玩笑
4: 。这个枪支这个是上膛的。随时，这个我们的茶几民警都是危险的。一个是这个啊，叫确保安全啊，是吧？精准打击啊，就采取了一些啊传统的茶几跟一些高科技的啊手法相结合的啊，进行这个方式进行这个精准打击。一个是确保。我们这个毒品罪犯缉拿归案，也确保我们的执勤民警啊安
1: 全。千里跨越运产车，面对询问支支吾吾。他们拖车是停在一片空地上，正对面恰好是一个烂尾楼。突然失踪的嫌疑人，侦查过程一波三折。有一个盲区。他钻过一个弯曲去，回去找不到他。外地来客一线正在播出。二零二零年，由于疫情原因，云南省普洱市实施严格的边境管控措施，这让边境贩毒犯罪出现了一些新的变化
4: 。啊、呃，一个是绕关避卡。啊、通过我们绕开我们的查缉点，啊，采取这个蚂蚁搬家形式，呃、啊，来这个运输毒品，还有采取家族式，啊，呃、啊，来运输毒品
1: 。普尔市西蒙瓦族自治县，因其地理位置的特殊性，这里成了缉毒部门打击毒品犯罪的重点区域
5: 。今年的毒情形势有所变化，境外的毒品入境困难。境内我们呃国内的毒品消费市场需求旺盛，就造成一个供需矛盾的啊、呃、有个空缺，在这个过程当中呢，就会有很多啊、呃、贩毒分子啊铤、呃、而走险。
1: 二零二零年五月初，普尔边境管理支队西盟大队得到线索，有一广西籍毒贩近期可能来西盟进行毒品交易。很快。某茶几点的茶几员在对一辆大巴车进行排查时，发现了一名可疑人员。五月
6: 二十二号，我们在这个呃路上开展这个公开查缉的时候，呃，就是当时就发现有一个这个呃有一个外地人员，就
1: 是广西籍的一个啊，他姓陆。侦查员对陆某进行了简单的询问。当问到他来西蒙做什么时，陆某说来做工程。但是对于施工地点和具体施工情况，他却支支吾吾说不清楚
6: 。哪个地方有什么大的工程啊或工地啊？啊，一般叫一些什么外地的这个施工队来的话，我们还是多少了解一些。啊，所以当时就就感觉到呃比较怀疑，对他的这个行李物品在检查的时候，但是就发现这个行李特别简单
1: 。由于在陆某身上并没有发现可疑物品。侦查员决定将其放行，然后在暗地跟踪寻找蛛丝马迹
6: 。后来发现他是住进一个一家宾
1: 馆呢，然后他呃，但是但是没有登记。陆某入住宾馆后，并没有什么可疑的举动。侦查员分析，他很有可能在等待其他同伙或交易对象，于是决定对近期到西盟的广西籍人员和车辆进行重点排查。很快有了新的发现
6: 。到了这个六月三号的时候，当时我们也就发现有一辆这个广西牌照的这个桂 A 这个牌照的这个呃拖车，啊拖了一辆这个呃铲车过来
1: 。拖车上有两男一女，经过询问，三人分别是押车的何某、拖车司机刘某和刘某的妻子王某。何某称，他是将铲车送来西蒙工地施工，但是对于具体的施工地点，何某却支支吾吾说不清楚。广西距离云南西蒙有一千多公里，这三个人为何千里迢迢将一辆铲车从广西运来西蒙？根据之前掌握的信息，侦查员觉得这三个人极有可能是之前陆某的同伙。于是决定放长线钓大鱼，先将其放行
6: 。然后这个呃拖车经过我们查几点，呃大概这个十呃十五六公里以后，过了我们查几点十五六公里，在呃就是刚进城的这个路边，然后就一个空旷的地方，它就停下来了
5: 。它那个拖车是停在一片空地上，正对面恰好是一个那个。烂尾楼，恰好还还没开始建的那种，还没在装修的嘛，就是只是把外面装了，然后我们就在那个房子里就爬
1: 到最顶层，这房子里就那样躲着看。果然，铲车停放好不久，陆某便出现了
6: 。然后出现以后，跟他们这个进行了接头，哎、呃，这个时候我们跟我们之前的这个一些摸排的一些线索，还有
1: 我们的当时的一些推测啊，就就相吻合起来了。显然，陆某与何某两人早就认识。广西急着拖车将铲车放下后，停留了一会儿就离开了。专案组成员兵分两组，一组留下来继续观察铲车，另一组对拖车进行跟踪。这么两天以后就，就他们就开着这个呃拖车就回去了，就走了。拖车返回广西后，侦查员将重点放在了留在西蒙的陆某和何某身上。可是就在跟踪的过程中，两个人脱离了侦查员的视线。但是这个地方是我们没没办法靠太近。
6: 等到我们看到他一个小桥嘛，小河上一个小桥，一个坡坡下去之后，等到我们的人到那个地方以后，就找不到他们了
1: 。陆某和何某消失后，专案组侦查员对周围的监控进行排查，寻找这两人的踪迹。
6: 后来我们就对他附近的一些这个监控摄像头，我们进行了排查。排查的时候就他，但是这个监控的时候有一个盲区，他转过一个弯之后就找不到他了
1: 。侦查员推测，如果他们来西蒙是为了进行毒品交易，那么这辆铲车极有可能会是毒品交易的重要道具。于是侦查员返回铲车所停放的地方进行蹲守观察。六月三号晚上这个十点多，我们这个呃
6: 观察哨我们就发现有一辆摩托车啊车上有两个人，然后就是呃这个摩托车开到了这个离这个铲停铲车的这个地方十多米的地方，他也没有特别靠近，他这个摩托车就他就停下了，停下以后这个两个人下来以后，他们就往这个
1: 铲车这里过来。骑摩托的正是此前消失的陆某和何某。停放产生的空地属于一块废弃的工地，平时不会有人来此。这辆摩托车的出现引起了侦查员的警觉
6: 。啊，但是车上他是有背了背包下来了，背了东西下来了，应该看见他们是有两个包呢，但是这个具体里面装什么这个不清楚。但是后面我们就分析应，应该是应该是这个毒资。
1: 侦查员初步分析，包内装的很有可能就是毒资。拿到毒资后，这两个人接下来应该会有新的动作。由于之前侦查员并没有摸清楚两个人在西蒙的落脚点，所以决定继续跟踪
6: 。他实际上从那个坡上一下去，就可能也是，呃，有十多米的地方，那种而且那个门口正好是朝着这个桥呢，相当于从那个坡上一下去。
1: 马上就十多米就进了那个宾馆的院子了。侦查员经过这次跟踪，终于找到了陆某和何某两个人在西蒙所住的宾馆
6: 。院子它这个，它这个位置也比较这个奇特，它这个门里它不是正面朝，它是斜着的，朝一个桥的方向。然后四周呃，另外呃三面可以说是，就是、说是没有任何遮掩，没有就是正对着公路嘛。没有遮掩，然后另外一边是被着的房子，所以这个对他这个地方监控也是比较困难
5: 。在高额利润的诱惑下，毒贩他是会想尽一切办法的，他就是、就是说没有条件的创造条件
1: 。这时已经是深夜，侦查员一直在宾馆附近蹲守，静静等待两个人下一步的行动
6: 。出来之后就一前一后穿过这个寨子。啊，他们在此
1: 就是走了，呃，往这个红砖厂。红砖厂所处的位置比较偏僻，陆某和何某深夜去这么偏僻的地方，显然有着特殊目的。不管怎么
6: 样，就是保证不不暴露的情况，要跟跟上他们，要弄清楚他们到底是要去哪里。嗯。然后我们就一直跟这个两辆摩托车一前一后，中间大
1: 概就隔这个嗯。三四百米、四五百米这个样子，侦查员一路跟踪到了西蒙中克镇的一条公路边。陆某停下车打了一个电话，过了几分钟后，一辆摩托车驶来，停在他们旁边。这辆摩托车上有一男一女两个人
6: 。这一男一女下车以后，跟他们交谈了几分钟时间吧，时间都不长，几分钟时间，然后呃。那个男的骑着摩托车，那个女的就把两个包就挪
1: 到自己的这个摩托车上了。根据一男一女的体貌特征，侦查员初步判断，这两个人应该是西蒙本地人。这两个人将包拿到后，便骑车离开了。经过走访，侦查员确定了这两个人的身份，分别是男子扎某和女子拉某，都是西蒙本地人，之前曾在广西打工。两人平时均有吸毒行为
5: 。到这
1: 个时候，我们就基本上也是可以
6: 确定了，就是整个这个链条就比较完整了，跟我们前期的这个线索也是对上号了。啊、呃，就是说,说我们有当地的人，这个呃从境外运毒啊、呃、进来之后，然后就运往这个外省，运往外省。当时我们就就判断这个产车应该就是来运运毒品
1: 的。六月四日这天。无论是陆某、何某，还是扎某和拉某，都没有异常的行动。当时就比较这个
6: 有点这个焦急嘛，就是、说是担心会不会是哪里我们呃跟踪的时候这个被发现了或者是什么情况，然后当时这个压力也比较大。哎，我们基本上那段时间我们就是，哎，我呃好几个民警，包括我，包括我在那种基本上一天睡觉就晚上就都是在车上。我们的车，呃，跟着
1: 车都是在那个附近，都跟着就在车上眯一会的这种。六月五日上午，陆某从宾馆出来，骑着摩托离开。侦查员一路跟踪，发现他再次来到铲车附近。当时我们就
6: 比较这个精神一下就有精神了，就说哎，是不是他们是不是要动了？然后这个陆某就呃把这个车辆。呃，发着发着以后就往旁边挪，但是我们看这个路线不对啊，他也不是往公路上往出来开的呀，他还是朝着之前的那个停车的那个位置又挪过去了。哎，挪过去以后，他就熄火，熄火以后他啊、呃、从那个车上下来以后骑着摩托车就,就又走掉了
1: 。六月五日晚上，蹲守的侦查员发现扎某和那某骑着一辆摩托车出门了。嗯，拉某和扎某就骑着一辆摩托车。哦，从六
5: 组带子里面出去了嘛？后面大概过了两个小时，他们就摩托车就骑着，摩托车还多了两个编织袋嘛
1: 。与此同时，陆某、何某也从宾馆出来，骑着摩托车向中科镇的方向驶去
6: 。那么我们就一路的跟着他们到这个呃中科，就是离着他们上次见面的那个地方，不是同一个地方，但是不远。也是到路边路边以后，他们就这个呃，也是这个纳姆和扎姆骑着摩托车，拿着装着个编织袋，就把这个编织袋当时就交给他们了。我们的民警当时看的时候，有两个编织袋，然后然后两个人就还是抬了一下的这种
1: 啊，抬回到这个一个房间里面去了。指挥部分析，编织袋里装的应该就是毒品，随即通知侦查员对铲车周边进行重点盯防。
6: 到了铲车那里以后，就说是，呃，应该就是这个陆某上了这个车，把这个铲车就挪动，呃，就是往这个也是五十多米，就是第一次他们挪到去取钱的那个地方，那个位置，因为他们认为那个地方比较
1: 隐蔽。侦查员没有立即进行抓捕，而是继续对铲车进行监视，等待他们的下一步行动。因
6: 为这个呃。毒品一旦就是装好之后，我们就是如果说你稍微一个不注意嘛，这些人他从前期来看，反侦查能力比较强，啊，一个不注意他有可能会这个就就逃脱了嘛，啊，逃脱我们掌
1: 控。当时我们啊，确实这个压力都比较大。经反复权衡，侦查员决定对他们暂缓抓捕。只见陆某和何某将毒品放在铲车上，过了一会儿就返回了宾馆。我们顶
6: 着很大的压力，就是当时就是还是继续的。看到底有没有来接货
1: 的这个人？因为我们的分析，他是肯定说要有车来的。六月六日上午，一辆河南牌照的拖车来到西蒙，引起了侦查员的注意
6: 。因为我们对这个拖车这个时候是比较敏感的，就发现这个拖车过来以后，我们就就就比较关注。但是果然，这个拖车他到那个到了那个停卡车的地方就停下了，他就拿着电话在那里打电话嘛，然后。看我，我们当时离的我们的观察哨也是看了，说是呃有可能来这个拉铲车的，因为他还是朝着这个铲车这边看了，一下呢
1: ，观察了一下这辆铲车。几分钟后，陆某骑着摩托车来到拖车旁，与拖车司机进行交流。嗯，两个人
6: 见了面就交谈了这么一两句啊，然后这个陆某就跳到这个铲车上发车，呃、啊，速度特别快。当时我们呃。到到达那个拖车跟前的时候，这个陆某刚把车子停稳，然后熄火了，人还没下来呢，人还在驾驶室。哎，当时他人呃一直一只手扶着那个把手嘛，刚弯着腰从那个驾驶室要出来的时候，哎，我就上去把他从那个上面呃一把给逮下来了。啊，另外呢几个就把那个驾驶员给控制了。<笑>
5: 李然，零零零加零，对吧？我儿子，哎
2: ，注意一下，我退，我退，过来，过来，过来，听到？注意了
4: ，注意了。不懂，你心里面清楚。我跟你说，你现在给你机会啊。如果说你现在还要这样子的话，已经被我们抓，还要这样子的话，对不对？对你一点好处都没有。什么东西？什么东西他么
6: ？他就直接告诉你，他说是呃有这个四号啊、呃，有四号。
4: 四
6: 号。嗯、四号就指的是海洛因。当时我们就又赶紧去警戒任务，在什么位置？哎，他就给我们指示在那个车位的平衡箱里面。谢了谢了
5: ，再抓
2: 再抓再抓！不要不要不要不要！放下放下。Oh, how, oh. The, 好好好，好<笑>、uh, 来拿着抓嘛应该。啊来来来来来拍照拍照拍照拍照。That, reno, 快
4: 装，李总，来，能分开看这边，看手机，看手机、啊这，这就是你输的四号、啊、对不对？啊？是是
2: 不是
4: ？是,是,是,、啊是这。这里面有多少？这边
2: ？不,不知
5: 道，不是我装的。
1: 随后，另一组侦查员在宾馆将何某成功抓获
6: 。当时他也根根本就没有预预料到我们会就是说那么快的速度就抓了他们啊！当时他上衣都还没穿，光着上身，实际上他是在床上躺着的。嗯，我们当时就
1: 门那个一下子打开进去，就把他给控制了。与此同时，扎某和拉某在家中被抓获。当时他
6: 们根本就没有料想到，就是说我们有那么快的速度、呃，掌握得这么清楚，他们都根本就没反应过来，我们直接就在他们家里面就把他们给控制了。
2: 记者：哪个叫你来
5: 的？一个老板吗？把毒品截在边境地区，减少大宗毒品的内流，为国内禁毒。做出自己应有的贡献，最大努力减少国内禁毒的压力，也就是说守处，守土有责，守土尽责，守好我们的边境线
1: 。抓捕入墨过程中还出现了一个意外的插曲，外围观察哨的观察员传来信息，有一辆外地牌照的越野车在附近行迹可疑
4: 。怎么样？怎么样？
6: 当时我们就非常警觉、啊、这个事情，哎，认为是会不会是因为这个当时抓到以后，他一说这个，哎，说是有一百多、呃、块这个毒品了嘛，哎，我们当时第一判断这个是非常大的量，所以我们就是很很谨慎的这个时候，警惕性也比较高了嘛，就把枪拿过来，叫我们另外一个我们一个同事拿着枪，我们说赶紧过来，我们两个看一下，就是警戒了嘛。<笑>
1: 外地牌照越野车的出现，让现场的侦查员的心情一下紧张起来。很快，这辆越野车行驶到铲车附近停了下来。嗯嗯嗯嗯嗯嗯
6: 嗯嗯、结果他们下来以后，就下来两个人。就是说我就让他我说你站住你不要过来你是做什么的？然后他就说，哎，同事，我们是这个广西南宁禁毒的这个民警。平时这个我们这个警惕性比较高嘛，他们做其他动作的话会引起误会的嘛，所以就下车的时候他们直接拿着这个警察就跟我们说是，哎，当时我们就看了以后我说哎，这有点奇怪。后来他们呢，就确实是这个他们好多的这个大队人嘛就在后面进来了。来以后也是有这个提供了这个相应的这个呃材料，是我们的这个审批材料啊，包括他们的这个呃案件上的一些情况我们看了，然后最后才发现，原来我们抓的这个这批人就是他们之前
1: 呃也是在那边一直在跟控的呢，掌握的呢。核实身份后，侦查员按照规定对案件进行了移交。
5: 就当你的面啊，把你从从你上面的车过、啊、来。
4: 我刚接到
6: 云南省方面，就请出了我们上级，以后呃，请示同意、审批同意以后，就把这个案子案件最后就移交给他们来办理
1: 。随后，在公安部统一指挥下，云南省普洱边境管理支队和广西南宁警方成立了联合专案组。将该团伙的其余三十二名犯罪嫌疑人全部抓获
4: 。我们感觉到非常明显的就是，呃这个毒品贩运的这种形势非常严峻，啊，非常严峻。这个毒贩啊，就是贩运的这种手法，可以说是还是有所更新的，而且是大宗的。毒品案件比较多，所以这块的话，我们对也是严格的按照这个公安部、国家移民管理局还有云南总站的这个要求啊，这个全力以赴啊，这个稳扎稳打。